0: Mensch sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren, ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben? Oder welche Möglichkeiten haben wir, ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen? Da, wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten. Mit der Vergangenheit brechen, neu starten. Nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch, nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt, nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das alte ist vergangen. Wir Neues ist geworden.
1: Hallo. Schön hier zu sein. Ich freue mich, dass wir so viele sind und wir gemeinsam hier sind. Übrigens, danke Basti für diese ultra-epische Stimme in diesem, in diesem Trailer. Ich weiß nicht, ich habe so gedacht, das haben wir schon ein paar Mal, ein paar Wochen gehört. Ich habe gedacht, ich glaube, das ist so most epic voice Trailer ever. Aber richtig cool. Ähm, herzlich willkommen, falls du zum ersten Mal heute hier bist, fühle dich ganz, ganz zu Hause. Her sei, sei ganz herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Und auch herzlich willkommen an alle an den Stream. Wenn du zuschaust, auch schön, dass du dabei bist. Und also wir sind der Serie Neue, Neuer Mensch. Und heute ist der Abschluss, der war nicht letzte Woche, ja, für alle, die das gedacht haben. Weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber alle anderen Standorten, wir sind ja viele Standorte, hatten irgendwas noch dazwischen, da war Nights of Hope, da war ein Gastsprecher, da war ein Special irgendwo und, und wir hatten eigentlich fünf geplant, fünf Wochen und überall waren, konnten die nicht durchgehen, deswegen haben wir gesagt, wir verlängern das um eine Woche, yes. aber Filling war eigentlich einer der einzigen, ich weiß nicht, vielleicht noch einer andere, wo alle halt schon drin waren. Das heißt, heute ist einfach nur noch so ein Add-on, so eine Ergänzung, was ich noch dazu anfügen will, was man noch sagen kann, auch so ein bisschen Hardsharing, was ich wirklich auf dem Herzen habe und... Ich verrate euch direkt den Titel. Seid ihr ready? Yes. Der ist catchy, aber es geht heute um dich. Und der Titel ist, was Gott zum Kotzen bringt. <lacht> was Gott zum Kotzen bringt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, Gott bringt was zum Kotzen. Jeden Menschen gibt es irgendwas, was ihn irgendwie so, du weißt schon, können alle möglichen anderen Sachen sein, aber Gott bringt auch zum Kotzen. Hast du das gewusst? Lass uns am Anfang beten. Und das gerne bete du auch, mach dein Herz jetzt auf, für die Message, das Gebet ist der Moment, wo du auch sagst, Gott, ich will das heute haben, was du für mich hast und das, was du vorhast mit uns allen, das soll geschehen. Herr, ich danke dir für die Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam haben. Ich danke dir schon, ich danke dass du da bist, dass du mitten unter uns bist und ich bete, Heiliger Geist, dass du unsere, alle unsere Herzen öffnest für dein Reden, für dein Sprechen, für dein Rufen, für dein Herz. Herr, ja, wir wollen mehr von dir haben. Wir wollen dir begegnen. Wir wollen nicht stehen bleiben. In irgendeiner Weise, sondern wir wollen dir heute begegnen. Und tu es heute unter uns. Ich danke dir, Heiliger, dass du da bist. Ich öffne das über den Raum hier in Jesu Namen. Amen. 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 Ey, richtig cool. Also ich mache mal, weil wir jetzt ja schon ein bisschen in der Serie sind, einen kurzen Recap, was wir alles hatten, damit wir so einen schönen großen Bogen haben. Ja, und um was, wo wir so eigentlich drinstecken, weil oftmals vergisst man es ja. Ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast und man weiß schon gar nicht mehr, was vor ein paar Wochen war. Wir haben gesagt, neuer Mensch, im Teaser, das Ende ist dieser Kernbibelfers, den wir dafür hatten. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Altes ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Diesen Vers, den wir jetzt alle kennen, oft gehört haben. Und haben uns angeschaut, hey, wie ist am Anfang, wie ist eigentlich der Mensch gemacht? Ja, du hast gehört, du bestehst irgendwie so ganz grob gesagt einfach Körper, Geist und Seele. Und dann gab es einen Zustand, der war vor dem Sündenfall und einen Zustand, der war nach dem Sündenfall. Weil du mit dem Sündenfall ist die Verbindung, das was Geist ist, aus dem du bist, war die Beziehung, mit der du in Gott stehst. Die wurde getrennt durch Sünde. Du bist jetzt ohne Gott gelaufen. Dann durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Konntest du neu werden, du bist neu geboren, du bist eine neue Schöpfung. Was bedeutet es, neu zu leben? Wir haben gehört, du wurdest versetzt in eine neue Realität, in Gottes Königreich, wie die Bibel das nennt, in sein Reich. Das heißt, es gibt neue Bestimmungen. Es gibt ein neues Normal für dein Leben. Die alten Dinge sind nicht mehr normal. Und dann war ein Thema, wie lebe ich jetzt nicht mehr im Alten, sondern wie lebe ich jetzt in diesem Neuen? Und dann haben wir uns vielleicht noch angeschaut hey, und kennengelernt, alles in diesem Neuen, in dieser neuen Welt. In dem, was jetzt mein Home ist, mein Zuhause, läuft alles über Glauben. Da kommen wir her. Und jetzt hast du vielleicht auch in deinem Leben das schon gemerkt, ähm, als du Christ geworden bist, wenn du schon Christ bist oder dich so nennst, dass nicht mit dem, wo du Christ geworden bist, dich auf einmal alles verändert, oder? Ja. Könntest du abschicken? Ich habe das gemerkt in meinem Leben, du auch? Ja. Ähm, sondern, nein, wir wissen, dieses, worüber wir auch in der Serie gesprochen haben, ähm, das ist ein Prozess. Das geht manche Dinge dauern, Zeit und es ist okay, dass die Zeit dauert. Das geht über Jahre manche Sachen und im, eigentlich im Endeffekt ja unser Leben lang. Wir wachsen unser Leben lang, wir lernen unser Leben lang Gottesreich kennen, wie wir als neuer Mensch eigentlich leben, wie bin ich jetzt gemacht. Aber es ist ein Prozess und ich möchte heute ein bisschen auf diesen Prozess eingehen, auf wie wir geistlich wachsen und dann auch auf ein anderes Thema. Und es startet mit dem Start. So wenn du mit dem... Wenn du in Gottes, wenn du wiedergeboren bist, eine neue Schöpfung bist, dann ist der Heilige Geist jetzt in dir, der dich ja zur neuen Schöpfung gemacht hat. Er schenkt dir ein neues Herz. Das ist der Anfang der neuen Schöpfung. Und da passieren zwei Dinge ganz am Anfang, die der Heilige Geist in dir tut. Und das Erste ist, es verändern sich zwei Dinge und die fangen beide mit W an. Deswegen kannst du es dir gut merken. Das Erste, was sich verändert, ist dein Wunsch. Ich nenne es auch immer gerne, du bekommst eine Geschmacksänderung. So, Wenn du dich erinnerst an das, was David hatte, das Thema mit Fleischgeist, das kann, man, kann ich auch so beschreiben, du, du hast eine Geschmacksänderung. In deinem alten Leben hast du dir alles Mögliche reingezogen für deine Seele, was dir geschmeckt hat. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du dich mit Essen tatsächlich vollgestopft, <lacht> Kann sein. Oder du hast dir stundenlang Netflix reingezogen, irgendwelche Serien, Filme, irgendwelche anderen Sachen und das hat dir geschmeckt und auf einmal bist du im Königreich, es ist ein neues Leben, es ist eine höhere Dimension von Leben und du schmeckst anderes Leben. Die Bibel sagt, Gott kennen ist Leben. Auf einmal lernst du Gott kennen, du hast was anderes geschmeckt und die alten Dinge, die schmecken dir nicht mehr. Du hast, du hast keine Ahnung, die ganze Zeit bei Fast Food auf einmal hast du Sterne-Restaurant und dir schmecken dieses Alte nicht mehr. Wenn du weißt, das kann ich die ganze Zeit haben, dann willst du das nicht mehr. Es verändert sich dein Wunsch, nachdem du dich sehnst. Das ist die erste Veränderung die der Heilige Geist in dir anfängt und die lange weitergeht und hoffentlich unser Leben lang. Wir wollen immer mehr von ihm essen. Übrigens, wenn du sagst, du hast zu wenig Hunger, im Natürlichen hast du Hunger, isst und wirst satt. Im Übernatürlichen ist umgedreht. Du isst und kriegst mehr Hunger. Wenn du mehr Hunger brauchst, fang an zu essen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, deine Wahrnehmung verändert sich. Deine Wahrnehmung verändert sich. Wir haben gehört, ey, als der Mensch getrennt wurde von Gott, war er auf sich alleine gestellt auf das Natürliche. Er musste alles im Natürlichen beurteilen. Er wusste, weil er nicht mehr wusste, was, weil, was ist richtig, was nicht mit Gott. Und jetzt auf einmal kannst du geistlich beurteilen. Du kannst geistlich wahrnehmen. Und das ist das Zweite, was der Heilige Geist in dir verändern wird. Und ich habe mal mit jemandem in der WG zusammen gewohnt, die ist zu Jesus gekommen und die hat erzählt, in den Wochen danach, als sie zu Jesus gekommen ist, sah alles für sie anders aus. Die hat gesagt, die Natur war viel grüner, die ganzen Farben waren alles so intensiver und sie hat, es, sie hat es tatsächlich erlebt, also mit den natürlichen Sinnen, was es bedeutet, dass der Heilige Geist die Augen öffnet, du anders wahrnehmen kannst. Eine andere Story, ich war einmal in äh, Wien, da hatten wir eine äh, Evangelisation, ein Outreach und ich habe mit einem jungen Mann gebetet, mir einfach gebetet, Jesus komm in mein Leben, der hatte seine Augen zu, macht seine Augen auf und schaut rum und sagt so, ey, was ist los? Das sieht alles so anders aus. Wenn der Heilige Geist kommt, öffnet er dir deine Augen. Und das sind diese zwei Sachen, ist der Wunsch und die Wahrnehmung. Und das geht dein Leben lang. So, aber wir wollen natürlich nicht nur am Anfang stehen bleiben, bei dem, was Gott mit uns vorhat, auf dem Weg, auf dem Lebensweg mit Jesus zusammen, sondern wir wollen in diesem Prozess immer weiter wachsen. Und dafür gibt es aber auch verschiedene Faktoren, wie du wächst. Es gibt einfach bestimmte Punkte, die ausmachen, ob du geistlich wächst oder nicht. Und die möchte ich einfach mit euch mal durchgehen. Okay? Seid ihr dabei? Und das Erste, wie ich es genannt habe, ist, du wächst geistlich durch Empfangen in Beziehungen. Ja, zum ersten Mal natürlich, und das ist das Allerwichtigste, das ist ja die Basic, in deiner Beziehung zu Gott. Was du persönlich in deiner Beziehung zu Gott machst. Und auch, kurze Side-Note. Du wirst nicht geistlich wachsen und weiterkommen im Glauben, ohne Bibel und Beten lesen. Äh, und Bibel lesen. Du kommst nicht drum rum. Oftmals auch, ist vielleicht auch ein bisschen meine Generation, wir denken immer, es würde was anders geben. Instagram Reels, Predigen anhören, Podcasts, alles nice. Aber wenn du wirklich Gott kennenlernen willst, du wirst nicht da drum rumkommen. Deswegen entweder du sagst, okay Gott, ich lerne kennen und ich lerne das, ich kriege Offenbarung da drin, dann macht es mir vielleicht Spaß, ich kriege sogar Freude da drin. Oder du bleibst stehen. Also natürlich das erste ist in deiner Beziehung zu Gott. Das andere ist in Beziehung zu anderen. In Beziehung zu anderen, zum Beispiel in deiner Gemeinde, in Small Group, in Freundschaft, in Kingdom Culture Kurs, in Get Free, wie wir es gehört haben. Du wächst im Empfangen von anderen, du bist mit anderen unterwegs, auf dem Weg zu Richtung Jesus und du lernst voneinander, du empfängst, was die, wenn die schon weiter sind in Themen, wenn die Freiheit in ein Thema haben, wo du keine Freiheit hast, kannst du was von denen empfangen. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Ich habe für mein Studium jetzt die letzten Tage ein Buch gelesen, da war so ein cooles Statement drin, da sagte: hey, niemand kann sagen, ich brauche nicht die Gemeinde, aber auch niemand kann sagen, die Gemeinde braucht mich nicht. Das fand ich so cool, weil wenn du geistig wachsen willst, brauchen wir einander. Wir sind abhängig voneinander, dass wir weiterkommen. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und oft denken wir ja so irgendwie, auch so heutzutage ein bisschen, ich brauche irgendwie, ich brauche nur Gott, ich brauche nicht meine Gemeinde. Ich bin einfach für mich zu Hause, sonntags immer. Aber es stimmt nicht, du brauchst die Gemeinde. Du kommst schon alleine, du hast deine Beziehung zu Gott, aber du kommst viel weiter, viel schneller, viel einfacher, wenn wir zusammen unterwegs sind. So, das ist das Erste. Wir brauchen einander, um geistig zu wachsen. Wächst geistig durch Empfangen, Beziehung. Das Zweite ist Zeit. Das ist vielleicht so ein bisschen obvious, also so ein bisschen klar, aber in, in, wir hatten in der Serie vor ein paar Wochen, oder vielleicht Monaten, in, zu seiner Zeit, wo wir Johannes 15 uns stark angeschaut haben, mit dem Bild, was Jesus sagt, den Weinstock und die Reben. Du kannst dieser Rebe am Weinstock noch so viel sagen, dass sie wachsen soll. Du kannst sie anschreien, wie du willst. Sie wird halt nicht schneller wachsen. Die braucht Zeit wenn sie ein gutes Umfeld hat. So, es ist einfach so, du kannst eine Pflanze nicht antreten, damit sie schneller wächst. Du bist halt eine Pflanze am Weinstock, der Jesus ist. Das ist ja das Bild. Und ganz wichtig dabei ist aber, und das will ich wirklich betonen, Zeit alleine als Faktor kann nicht alleine stehen. Wenn du in dieser Zeit nicht empfängst, von Gott oder von, deiner, von Beziehung mit anderen, wächst du auch nicht. Es gibt wirklich, es gibt Manche lassen Zeit vergehen, ewig lang, Jahrzehnte, aber wachsen nicht. Auch Christen. Zeit allein reicht nicht, aber ist ein Faktor. Wenn du in einem guten Boden bist, alles hast, was du brauchst, dann braucht es halt einfach Zeit. Dann kommst du nicht auch, auch nicht drum rum. Und das Dritte ist Gehorsam. Ja, es ist auch eigentlich eine simple Sache, total einfach. Je schneller du gehorsam bist in manchen Themen, desto schneller kann Gott mit dir weitergehen. In ein nächstes Thema rein. Weil du schon, ja, ist einfach, der kann den nächsten Schritt gehen. Und das ist übrigens auch der Grund, wieso geistliches Wachstum, geistliche Reife weniger mit natürlichem Alter zu tun hat, als mit Gehorsam. Weil ein Junger kann einfach gehorsam Gott gegenüber sein und er bekommt so viel und du kannst eine Zeit absitzen, ewig lang Christ sein, aber du empfängst nie was von Gott und bist ihm nicht gehorsam. Dann wirst du leider nicht viel wachsen. Und es gibt zwei. Und das sind nochmal zwei Sachen, zwei Voraussetzungen, dass diese Dinge in deinem Leben platziert werden und Anwendung finden. Und das ist erstens Belehrbarkeit, ein offenes Herzen, Herz, das Belehrbar ist, das Lernen will, das nicht sagst, stolz, ich brauche das nicht, ich bin ja schon so weit, ich, ich weiß alles. Das ist das Erste, sonst wirst du nichts empfangen können. Und das Zweite ist eine Ganzhingabe an Gott. Und auf das möchte ich jetzt noch ein bisschen mehr reingehen und in die Richtung schießen. Und dafür gebrauchen wir gerne ein Wort auch, vielleicht hast du das schon gehört, das nennen wir Altarkultur. Und was wir damit meinen ist, wir stellen uns vor, vor Gott gibt es einen Altar und da liegen alle unsere Lebensbereiche drauf. Auf diesen Altar. Und wenn sie Gott gehören, also wenn wir sie abgeben, auf den Altar legen, dann gehören sie Gott und er darf darüber entscheiden, was passiert. Und das sind alle Dinge. Ich habe mal ein paar aufgeschrieben. Ich sage es dir mal. Und du kannst mal gucken, liegen die schon auf dem Altar. Das ist zum Beispiel deine Familie, deine Arbeit, dein Business, dein Partner, deine Kinder, dein Wohnort übrigens, wo du wohnen sollst. Deine Gemeinde, auch deine Gemeindewahl. Weil es ist nicht unsere Wahl, wo Gott uns hineinplatzieren will. Er sucht aus, wo ich sein soll, und weil ich dien ja ihm. Deine Small Group selbst, dein Dienst, auch in der Church, außerhalb der Church. Auch die Partnerwahl oder ob du heiraten sollst oder nicht. Deine Berufung, deine Träume, deine Talente, deine Gaben, deine Wünsche und auch dein Lebensstandard. Das sind alles Bereiche, die gehören auf den Altar. Und ganz hingegebenes Leben heißt, alles auf den Altar zu legen. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst. Und dann darf Gott damit entscheiden, was er macht, weil wir haben es ihm ja abgegeben. Und warum muss alles auf den Altar? Erstens, weil es Gott Ehre macht. Und zweitens, weil Gott nicht will, dass dein Herz, dass deine Seele an was anderem hängt, außer an ihm. Gott ist eifersüchtig, aus Liebe an dein Herz. Wenn er sieht, irgendwas hat dein Herz mehr als ihn, wird er eifersüchtig. Und deshalb sagt er, du musst mich die ganze hingeben. Ich will dich ganz haben. Ich will dich nicht nur ein bisschen, ich will alles haben. Deine Seele darf nichts mehr, anderes, an, an, nichts mehr anderes hängen, außer an Jesus. Und deswegen wird Gott vermutlich alle möglichen Lebensbereiche immer wieder abklopfen bei dir. Und immer so antriggern. Liegt es noch auf dem Altar? Liegt das noch auf dem Altar? Die Kinder, Family? Wie sieht es aus mit der Gemeinde? Wie sieht es aus? Weil Gott will dich ganz haben und die ganze Zeit. Und es ist so oft haben wir uns halt, wenn wir wirklich ehrlich sind, haben wir uns so oft noch irgendwelche Sachen, die wir eigentlich in unseren Händen tragen. Und deswegen ist es ein Prozess, den wir immer wieder gehen müssen. Ja, wenn du vorstellst, hier ist ein Altar, oftmals sagen wir, okay Gott, ich gebe dir eine Sache hin. Und wir schaffen es. Und dann gehen wir zurück. Und ein paar Minuten später, unsere Seele kommt und schnappt sich das wieder. Ja. Kennt ihr das? Das ist ganz einfach, du machst es so oft, dann gehst du wieder hin, du legst es wieder ab. Und du machst es so oft, bis die Sache oder dieses Thema da liegen bleiben. Und bei Gott bleiben. Ganz in Gabe ist eine Entscheidung im Herzen, die du immer wieder treffen musst, die immer wieder neu getroffen werden muss. Und das Coole da drin ist, wenn dein Leben auf dem Altar liegt, geht es nicht nur um dich, sondern um Gott. Manchmal haben wir so einen so so ein, so ein Satz als Christen, wenn du in der christlichen Around bist, kennst du den, wir sagen, ja, nimm, nimm Jesus in dein Leben auf. Der stimmt gar nicht. Weil Jesus nimmt uns in sein Leben auf. Er ist nicht Teil meines Lebens, ich bin Teil von seinem Leben. Mein Leben ist nicht so spannend, aber sein Leben ist spannend. Sein Königreich ist Fülle. Da will ich sein. Und es geht nicht mehr um dich, sondern es geht nur noch darum, was will er? Was sagt er? Im Königreich, haben wir vielleicht auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, gibt es einen König? Wer regiert da? Der König. Nicht mehr Du. Und manchmal sind wir Christen so, wir verkaschieren das sogar mit so christlichen Slang. Nee, also ich habe den Eindruck, wir sollten das so machen. Eigentlich willst du nur das deinen eigenen Willen tun. Es ist ganz einfach zu erkennen, wenn du so Sätze merkst in dir, in deinem Herzen von ah, das lasse ich mir aber nicht bieten. Oder das und das habe ich verdient. Worum drehst du dich? Es geht nicht mehr um dich. In Markus 8... Lesen wir eine ziemlich steile Aussage von Jesus, da sagt er, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Straight Ansage. Und ich habe schon zig Predigten darüber gehört, was das heißt, um sein Kreuz auf sich zu nehmen. Ich bin in der Church aufgewachsen. <lacht> Aber ich mache mir das ganz einfach, weil es gibt in der Bibel auch eine andere Story, wo jemand jemanden verleugnet. Und die schaue ich an, dann weiß ich, was das bedeutet. Und zwar Petrus. Jesus sagt, ey, ich werde bald ans Kreuz gehen. Und Petrus sagt, nee, ich bleibe bei dir. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, noch bevor es morgen ist, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und das ist das, was am Ende passiert. Petrus chillt bei ein paar Soldaten und die fragen ihn, was, passi was passiert in dieser Situation? Die fragen ihn, hey, du bist doch einer, mit dem Jesus immer rumgelaufen ist. Du bist doch einer seiner Jungs. Was sagt Petrus? Ich kenne den nicht. Doch, doch, doch. Du bist doch der gewesen, einer seiner Best Buddies sogar. Nee, ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich kenne ihn nicht. So verleugnet Jesus, äh, Petrus Jesus. Jetzt, was heißt es, wenn du dich selber verleugnen sollst? Ich kenne den nicht. Meine Wünsche, ich kenne sie nicht mehr. Meine eigenen Träume, ich kenne sie nicht mehr. Mein Wille, ich habe nichts mehr damit zu tun. Ich weiß nur noch, was er will. Es geht nur noch um ihn. Ich weiß nur noch, was er will. Ich frage nur noch, was er will. Was sagt er? Es geht um ihn. Paulus sagt mal, dass sein Leben ausgegossen wird wie ein Trankopfer vor Gott. Darf dein Leben ausgegossen werden wie ein Trankopfer vor Gott? Wie er will. So wie Gott will. Wenn Gott es hier ausschütten will, kann es machen. <lacht> in einer anderen Bibelstelle kommt ein junger Mann zu Jesus. Und wir lesen später, dass er sehr reich war. Und er sagt, Jesus, sag mir, was soll ich machen, dass ich dir nachfolgen kann? Ich habe alles gemacht, das, was du sagst, was in der, was in der Bibel steht. Ich habe das eingehalten, ich habe das eingehalten, ich habe das eingehalten. Ich habe alles gemacht, was soll ich machen? Und Jesus sagt, verkauf alles. Und gib's den Armen. Und später lesen wir, und es ist eine traurige Geschichte, dass es der Mann nicht schafft. Und es geht in dieser Bibelstelle nicht darum, dass der Typ reich war. Das ist der Aufhänger für das, worum es geht. Sondern es geht darum, dass Jesus sagt, alles muss mir gehören. Alles muss hingegeben sein an mir. Und alles heißt alles. Freunde, alles heißt alles. Manchmal sind wir Christen so, wie als würde das was anderes bedeuten. Hey, du kannst kein Teilzeit-Christentum gegen einen Vollzeit-Teufel-Leben. Gottes Botschaft, seine Nachricht, war schon immer, mein Alles für dein Alles. Mein Alles für dein Alles. Es war noch nie was anderes. Es war schon immer der Deal. Du kannst nicht Vergebung und sein Blut in Anspruch nehmen, ohne dich dabei aufzugeben. Du kannst nicht Gnade in Anspruch nehmen, aber nicht dafür bezahlen wollen, was es kostet. Der Tausch war schon immer entweder alles oder nichts. All in oder all out. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Erlebnis, ich bin im Haus des Gebets in St. Georgen, aktiv unter anderem, und unter anderem bete ich da wöchentlich für Deutschland einfach. Und ich habe vor ein paar Wochen habe ich für Deutschland gebetet, ich bin in meiner Stunde, und auf einmal war das mir so deutlich vor Augen und so klar irgendwie eine Erkenntnis, dass eigentlich dem deutschen Christen, der Gemeinde in Deutschland, das Ziel des Lebens ist, ein bequemes Leben zu haben. Sei mal ehrlich. Und ich, ich habe so einen Wut da drin gespürt, so einen Zorn, und ich habe Gott da drin gemerkt, weil Leute, es geht nicht darum. Wenn du hingegeben bist, geht es nicht darum, dass du ein bequemes Leben hast. Es geht darum, dass er Ehre kriegt. Mit egal was. Es geht darum, dass er mit dir machen darf und sich verherrlichen kann, dass sein Name, wie wir heute so viel darüber gesungen haben, dass er sich verherrlichen kann durch dich. Als Nachfolger, ganz hingegeben, hast du kein bequemes Leben, aber Gott verspricht dir, du hast ein siegreiches Leben. Und der Sieg besteht nicht darin, dass es bequem ist oder dass dir gut geht, sondern dass in egal, was du drin bist, du überwinden wirst. Das ist der Sieg. In Römer steht, wir überwinden weit, aber in schlechten und im guten der Sieg ist nicht das Gute, der Sieg ist, dass du überwinden kannst. Yes. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben, komm. Und vielleicht hast du so im Herzen die Haltung so, boah, das ist aber ein hoher Preis. Oh, das ist ganz schön viel Druck. Ey, es geht auch um dein Leben. Es geht um dein Leben und um deinen Tod. Und dafür, dass du es sagen kannst, das ist mir aber ein bisschen zu viel Druck, hat Jesus ganz schön viel Druck ausgehalten. Für diesen Satz, Herr Jesus am Kreuz, das ist keine kuschelige, schöne, nette Botschaft. Das war hart, das war schmutzig, das war schmerzhaft, das war blutig, das war brutal. Aber das aus Liebe, weil mit dem Maß, mit dem er sich eingesetzt hat da für dich, das ist das Maß an Liebe, in das er dich in eine Hingabe ruft. So wie er sich ganz hingegeben hat, für dich ruft er dich in der ganze Hingabe. Für sich, mein alles, für dein alles. Ein Evangelium, eine gute Nachricht, die keinen Druck macht, die keinen Preis fordert, ist nichts wert. Das ist ganz normal. Alles, was keinen Preis hat, ist nichts wert, oder? Der Preis, den Jesus bezahlt hat, bestimmt deinen Wert. So sehr wollte er dich die Frage ist, was bezahlst du für ihn? Und das, was du bezahlst für ihn, das zeigst du nach außen, wie viel wert er ist. Es muss was fordern. Es gibt es nicht. Wer sich für Vergebung entscheidet, Vergebung unserer Schuld und Sünde, qualifiziert sich oder signed up, unterschreibt direkt eigentlich für Hingabe. Es gibt es nicht getrennt. Das Evangelium ist keine Wohlfühlnachricht, keine Wohlfühlbotschaft. Es ist eine erlösende Botschaft. Bequemlichkeit ist nicht immer erlösend. Weißt du, wir beschweren uns nur bei Gott für das, was er von uns fordert, wenn wir nicht verstanden haben, was wir kriegen. Ich glaube, ich sage das nochmal. Wir beschweren uns nur bei Gott für das, was er von uns will, wenn wir nicht verstanden haben, was wir anstelle davon kriegen. Wir kriegen Vergebung. Vollkommene Erlösung von meiner Schuld und meiner Fehlerhaftigkeit. Wenn wir eine wirkliche, es gibt in der Bibel, heißt es, wer viel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Warum? Weil er weiß, wie viel ihm vergeben wurde. Es geht nicht darum, dass man in der, es geht nicht in dem Text, so dass es um Aufrechnen geht, wer hat mehr Schlimmes getan. Sondern es geht um eine Offenbarung, um eine Erkenntnis darüber, wie viel er dir vergeben hat. Und wenn du wirklich weißt, was Gott für dich getan hat, dann fällt es dir leicht, dich hinzugeben. Und wenn du weißt, was du dafür kriegst, Willst du gar nicht mehr anders als loslassen. Du bekommst so viel mehr geschenkt, als was du jemals geben kannst. Und vielleicht hast du diesen Satz schon mal gehört. Vergebung bekommst du geschenkt, dafür kannst du auch nichts tun. Aber Nachfolge, Hingabe kostet dich alles. Dafür kannst du was tun. Weil das ist deine Entscheidung. Jesus hat es gemacht vor 2000 Jahren. Mit offenen Arm steht er da. Und sagt, was ist mit dir jetzt? Wie viel willst du von mir in deinem Leben haben? Wie viel willst du wirklich haben? Komm nicht nur sonntags und sing. Wie viel will dein Herz? Wie viel suchst du mich wirklich? Und jetzt sage ich euch, was Gott zum Kotzen bringt. Wir lesen in Offenbarung 3. Im Vers hätte ich mitgebracht. 3, 15 und 16. Ich kenne dein Tun und weiß, dass du weder heiß noch kalt bist. Wenn du doch das eine oder andere wärst, weil was passiert sonst? Pff. Du bist lau, weder heiß noch kalt. Darum werde ich dich aus meinem Mund ausspucken oder ausspeien. Gott hat keinen Bock auf lauwarm. Nicht mal wir haben Bock auf lauwarm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass alle Getränke, die wir trinken, entweder kalt oder heiß sind? Wenn nicht mal wir das mögen. <lacht> und es geht darum, dass Gott sagt, sei entschieden. Sei entschieden. Sei nicht ein bisschen hier und ein bisschen hier. Was Gott zum Kotzen bringt, ist Halbherzigkeit. Es ist Halblebigkeit. Er hat bezahlt für dein ganzes Herz. Das bringt Gott zum Kotzen. Ja. Halbherzigkeit ist ein, oh, ich bin ein bisschen mit Jesus unterwegs, aber eigentlich auch nicht ganz. So, ja, ich glaube schon an ihm, aber was er zu dem Thema sagt, das sehe ich anders. Ich bin ein bisschen in der Welt, weil es schon cool ist, das auch mitzunehmen, aber so Segen von Jesus habe ich auch schon empfangen, das ist auch cool. Das kotzt Gott an. Gott hasst die Geteiltheit in deinem Herzen weil er so voller Liebe ist für dich. Es gibt eine Bewegung in Deutschland, die hatten so einen Slogan, eine der krassesten Bewegungen in der Geschichte, geistlichen Bewegungen. Die hatten einen Slogan, May the lamb receive his reward for his suffering. Also mögt das Lamm, Jesus, sein Reward, Kriegen, was rot. Ich glaub, ist Seine Belohnung für das, warum er gel gelitten hat. Weißt du, warum er gelitten hat? Für dein ganzes Herz. Für dein ganzes Leben. Nicht nur für einen Teil. Oder glaubst du, dass das, was Jesus getan hat, nur ein Teil deines Herzens wert ist? Gott wünscht dich, dass du ganz entschieden bist. Du musst auf nichts warten. Manchmal haben wir so ein Mindset von, wir haben so ein Wenn-Dann. Ja, wenn das passiert, dann kann ich das machen. Wenn Gott mich da heilt, dann gebe ich mich ganz hin. Du musst auf nichts warten. Manche warten jahrzehntelang auf irgendwas. Dabei vergessen wir auf den Durchbruch, auf den du wartest. Der schon längst passiert am Kreuz. Du musst auf nichts mehr warten. Gott wartet auf dich. Gott hat schon alles getan. Er wartet, bis du anfängst, dich ihm hinzugeben. Das war so, bleib nicht stehen, lauf weiter. Das war so ein Gamechanger für mein Leben, auch wenn ich noch jung war, wo ich irgendwann begriffen habe, ich muss auf nichts warten. Ich kann einfach anfangen, mein Leben radikal für Jesus zu leben. Ich gebe mich ihm einfach hin. Ich will heute keinen Druck oder Verdammnis in dem Sinn auf dich legen. Aber ich will dir sagen, mit welchem Herz Gott dich ruft. In Beziehung zu ihm. Fang an. Entscheide dich heute neu dafür. Lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und schließ mal deine Augen. Ich war irgendwann in meinem Teenie-Alter, als ich irgendwann, hat Gott es so in mir hervorgebracht. Und ich habe irgendwann gedacht, ey, wenn das stimmt, was Gott sagt. Wenn das alles wirklich stimmt, dann lohnt es sich, mein ganzes Leben dafür hinzugeben. Dann gebe ich alles. Wenn das stimmt, was er sagt, dann kann ich gar nicht anders. Ich muss das haben. Ich muss es haben. In einer anderen Stelle, in der Offenbarung, in dem Buch, in der Bibel, sehen wir, wie Jesus an der Gemeinde sagt, hey, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Spannende ist, da steht, die haben die verlassen. Du kannst die Liebe Gottes, deine erste Liebe, du kannst die verlassen. Und ich will dich heute rufen und auffordern, komm wieder zurück. Du kannst da wieder reintreten. Du kannst wieder hineinkommen. Du musst dich dafür entscheiden. Und ich wünsche mir und ich will Schließ deine Augen und schau, ob der Heilige Geist auch was drauf drückt, ob er anklopft in dir. Und ich will jetzt die ansprechen, die schon Christen sind, die sich Christen nennen. Und ich will dich auffordern: heute Morgen, wenn du merkst, du bist überführt von Gott, vom Heiligen Geist, dass du in Passivität gekommen bist, Schritt zurück gemacht hast, Kompromiss, lebst halb, halb und nicht mehr ganz hingegeben bist. Entscheide dich heute neu. Und ich will dich dazu noch mehr auffordern. Wirklich, wenn du das machst, dann komm hier vorne. Komm zur Bühne. Zeig das mit einem mutigen Schritt. Du kennst Gott schon. Entscheide dich heute neu. Komm nach vorne, komm aus der Reihe raus. Und dann will ich mit euch beten. Wenn du dich angesprochen fühlst, und sagst das war heute für mich. Das stimmt. Ich habe es irgendwie verloren. Vielleicht schon seit Jahren, vielleicht seit Jahrzehnten. Oder ich weiß nicht, was los ist. Dann trau dich und komm nach vorne. Sei mutig und zeig's. Ich fand das fand so nice, was Miri vorher gesagt hat. Wir sind noch lange nicht am Ende. Da ist so viel mehr. Du bist noch so lange nicht am Ende. In der Bibel heißt es, Gottes Höhe, Breite, Weite, Tiefe ist unergründbar. Du bist noch nicht fertig. Wenn du merkst, du, bist nicht mehr, du kriegst nicht mehr was Neues, vielleicht hast du aufgehört, ganz hingegeben zu sein. Das ist eine Entscheidung, die du immer wieder treffen musst. Hey, und ich sage das so einfach. Wenn du ganz hingegeben lebst, dann weißt du es. Wenn du ein Feier bist für Gott, das weißt du. Überleg mal, du lebst in einer intensiven, engen Beziehung mit jemandem. Du weißt doch, dass das du machst. Das muss man sich nicht fragen. Und oft sind wir so satt heutzutage, wir sind satte Christen und leben passiv, zurückgezogen. Das habe ich vorher im Worship auch empfunden, habe, haben wir ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir singen mit Sonntagmorgens hier, wir kommen hierher, haben mit Gott nichts zu tun, sagen, ja, wir sind voll Christen, aber sind nicht gar ganz hingegeben. Wir sind nicht ganz hingegeben. Und ich will dir wirklich heute zurufen, hör auf, passiv zu sein, wach auf, Hör auf zu schlafen in deinem Leben. Es ist so viel mehr. Du bist noch nicht fertig, noch lange nicht. Gott hat alles Mögliche für dich. Die Frage ist, willst du es haben in deinem Leben? Oder lässt du dich von Halbherzigkeit lähmen? Ich will noch mal fragen, noch mal die Möglichkeit geben. Wenn du merkst, und mir ist es wirklich ernst heute, wenn du merkst, das ist Halbherzigkeit. Du bist nicht mehr on track mit Jesus. Dann komm nach vorne. Und ich würde auch Gebetsteam, können gerne auch hier vorkommen und einfach Hände auflegen und neu beten. Und ich möchte zusammen mit euch beten und ich bitte was vor und ihr könnt es nachbeten. Ihr dürft es gerne aussprechen, aber sagt es direkt zu Gott, weil es eine Sache zwischen euch. Bitte Jesus, Du kannst es nachbeten. Jesus, ich komme zurück zu dir. Vergib mir, dass ich auf meinen eigenen Wegen unterwegs war. Aber ich entscheide mich heute neu, dir wieder ganz mein Leben zu geben. Und bitte komm neu in mein Leben rein. oder via andere Zahlungsmethoden, die findest du unten in der Videobeschreibung. Falls du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann haben wir wirklich Grund zur Freude und Grund zum Jubeln. Lass uns das gerne mitteilen, nutze hierfür einfach das Kontaktformular und dich so gerne kennenlernen. Und auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, möchten wir gerne von dir hören, was Jesus so in deinem Leben wirkt. Nutze dafür in der Videobeschreibung den Button Praise Report und lass uns voneinander von hören. Hey, ich freue mich auf dich, dich kennenzulernen und was Gott so in deinem Leben noch so vorhat. Bis bald. Ciao.